0: heureux de Jésus, louer sa grande bonté. Dans le beau ciel, dans la lumière, il nous a préparé une demeure. Quand nous dirons au ciel, oh, quel jour plein de joie ce sera. Alors, nous ferons le sauveur
1: en tant que vainqueur et roi.
0: Si ici nous partons par les chemins difficiles et par des épreuves, nous savons que c'est le chemin qui mène au but et le but sera glorieux. Quand nous entrerons au ciel, quel jour plein de joie ce sera. Alors nous verrons nos sauveurs
1: en tant que vainqueurs et rois.
0: Alors nous voulons être vrais et sérieux dans la foi. Plein d'amour et plein d'humilité. Fixant un regard vers, le, vers son retour. Car ce jour sera merveilleux. Quand nous entrerons au ciel. Quel jour plein de joie ce sera. Quand nous verrons le roi.
1: En tant que vainqueur. Alors,
0: la couronne nous attend. La ville,
1: avec les portes en perles.
0: Quand nous rentrerons,
1: quelle joie ce sera! Nous verrons le roi, le sauveur, le vainqueur.
0: Écoute la parole merveilleuse, l'Évangile. Écoute la parole merveilleuse de l'Évangile et transmet cette parole aux autres pour l'honneur et la gloire de Dieu. La parole de la croix est la puissance de Dieu qui crée des miracles de grâce qui pénètrent qui pénètre en toi. Cette, cette parole te pénètre et pénètre tout et agit encore aujourd'hui et sauve encore aujourd'hui. Si tu te laisses pénétrer par cette parole Le monde s'est moqué alors qu'ils l'ont crucifié. Mais ça a été pour notre réconciliation. C'est ainsi que la bouche céleste le dit « Oh Golgotha, oh Golgotha !» Qui peut saisir ce qui a eu lieu là-bas L'amour ici a combattu avec la colère et nous a ouvert le puits de la grâce. Venez et voyez. Oui, venez et voyez. Et reçois la bonne santé. C'est pour moi que Jésus a été accroché, frappé et meurtri. Ô oh, âme, regarde, n'oublie jamais ce grand amour. Il mourut pour, pour le péché. Sois sauvé par un seul regard à la croix dans la foi. Ô oh, foi l'agneau de Dieu merveilleux qui t'est donné pour ton bien. Viens à la croix et regarde le sang précieux. Le sang, le sang, seul le sang nous purifie du péché. et nous ouvre le cœur du Père. Amen. Amen. Merci. Oui, je pense que nous sommes venus de nouveau pour écouter la parole du Seigneur du manière Nouvelle, pour qu'elle puisse parler à notre cœur dans ces derniers jours sérieux, que réellement nos cœurs et nos pensées soient ouvertes soient ouvertes, pour que nous puissions recevoir ce que le Seigneur a à nous dire, a à dire, et ne pas être contre sa parole, mais croire sa parole et apporter la reconnaissance au Seigneur pour cela. L'homme de Dieu David a exprimé quelque chose de merveilleux dans le psaume 138. Nous voulons nous lever alors que nous allons lire ce psaume, le psaume 138. Louange pour l'exorcement des prières. Oui, nous pouvons seulement remercier Dieu pour sa grâce et sa fidélité. Ici, David dit la chose suivante je te célèbre, je te remercie de tout mon cœur. Je chante tes louanges en présence de Dieu, en présence des dieux, d'autres traductions. Je me prosterne, donc devant les, dieux, devant les dieux, je me prosterne dans ton Saint-Temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et, et de ta fidélité. Car ta, ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Autre tradition, tu as élevé ton, ta parole au-dessus de ton nom. Oui, nous pouvons dire que dans notre temps, il a élevé sa parole au-dessus de son nom. Oui, le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé. Ça, c'est merveilleux que ce, cela ne soit pas seulement ainsi avec David, mais que nous aussi nous puissions exaucer quand nous prions ça c'est notre désir que le Seigneur puisse nous exaucer et ensuite nous accorder ce dont nous avons besoin tu m'as rassuré tu as fortifié mon âme le jour où je t'ai invoqué tu m'as exaucé, tu m'as rassuré et tu as fortifié mon âme aux traductions dans mon cœur, j'ai reçu de la force est-ce que cela n'est pas merveilleux oui nous pouvons être reconnaissants Oui. Tous les rois de la terre te loueront au éternel en entendant les paroles de ta bouche. Ils célébreront les voix de l'éternel car la gloire de l'éternel est grande. L'éternel est élevé. Il voit les humbles et il reconnaît de loin les orgueilleux. Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. C'est ainsi, n'est-ce pas Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis et ta droite me sauve. L'éternel agira à ma faveur. Éternel, ta bonté dure toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. Jusqu'ici, cette parole merveilleuse de Dieu, nous voulons prier. Père. Céleste, nous aussi nous te remercions pour ta fidélité et ta grâce qui nous a été conservée jusqu'à dans cette heure Seigneur fidèle ta, ta bonté et ta fidélité ne, ne cessent jamais même si parfois nous sommes infidèles tu demeures fidèle c'est ainsi que nous pouvons nous abandonner à cela et apporter l'honneur à ton nom la louange et la reconnaissance sois avec nous Seigneur et bénis mon frère ici Bénis ta parole et bénis tous ceux qui la reçoivent, qui l'acceptent. Nous te demandons dans ton merveilleux nom et glorieux de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Nous nous asseyons. Toujours fidèles à Jésus, toujours fidèles à Lui. Toujours fidèle à Jésus, toujours fidèle à lui, fidèle à ta croix jusqu'à que nous entrons dans la gloire. Toujours fidèle à Jésus, toujours fidèle à lui. Fidèle à ta croix jusqu'à que, jusqu que nous entrons dans la gloire. Nous demandons alors au frère Franck. Moi, je vous salue tous fraternellement dans le nom précieux de notre Seigneur. Nous nous souhaitons les riches bénédictions de Dieu. Nous sommes de nouveau de loin et de près rassemblés pour écouter la parole de Dieu dans sa forme originale, sans interprétation, sans propres opinions, simplement tel que c'est écrit, car la parole de Dieu ne revient pas vide à lui, elle produit l'effet pour lequel elle a été envoyée. Et nous avons reçu des appels de beaucoup de pays, le frère Daniel de Kapstadt, le frère Motika de Johannesburg, Dr. B, B du Congo démocratique, le frère Barillier, le frère genton le frère Wallström, de partout, les frères remettent leurs salutations, le frère Nyagi de Nyarobi, nous sommes réellement liés profondément avec tous et nous nous réjouissons de ce que la parole de Dieu est écoutée, est reçue et est crue nous avons aujourd'hui sûrement de la visite, pour la première fois parmi nous, un frère du Brésil, une sœur du Chili, du Chili, et sûrement aussi des amis de la Suède.
1: Je voudrais que tous ceux qui, soient, qui sont ici pour la première fois aujourd'hui se lèvent
0: pour que nous puissions particulièrement... Euh, leur souhaiter la bienvenue.
1: Là-bas, il notre sœur. Oui, là-bas, il y a
0: plusieurs frères et sœurs. Êtes-vous de la Suède? Vous êtes de la Suède.
1: Que Dieu vous bénisse particulièrement.
0: Que Dieu te bénisse, sœur du Chili, que Dieu bénisse notre sœur et notre frère ici du, de la Belgique. Sois la bienvenue ici. Très bien. Encore ici, une sœur. Et ça, c'est notre frère de, de, des régions de l'Amazonie, du Brésil. Nous allons demain l'appeler de, devant pour que toute euh, l'assemblée puisse le voir et aussi qu'il puisse rendre un court témoignage. Et nous avons aussi notre sœur là-bas. Que Dieu te bénisse parmi nous d'une manière très particulière. Là-bas, un frère encore, que Dieu te bénisse. Ici, encore une sœur. Nous sommes simplement reconnaissants pour vous tous qui pouviez venir. C'est encore le temps de la grâce et encore nous avons la possibilité d'écouter la parole du Seigneur dans sa forme originale, d'écouter la parole du Seigneur. Peut-être comme première chose de, que nous puissions aussi d'ici saluer tous dans le monde entier. Il y a quelques-uns qui ne se sont pas levés qui aussi sont ici pour la première fois. Nous n'allons pas nommer de nom. Ne vous inquiétez pas. Mais nous sommes simplement heureux et reconnaissants à Dieu de ce que sans être dérangés, nous pouvons nous réunir et écouter la parole qui demeure éternellement, la parole merveilleuse de Dieu qui demeure éternellement. Et nous avons aussi des salutations de Frère Tsika d'Israël. Il était euh, notre conducteur de voyage pendant le voyage par Israël, dans Israël. Et réellement, nous avons eu un voyage très beau. Et le frère Tuk a,
1: a appelé et disait à
0: la fin en pleurant, frère Frank,
1: quand vous reviendrez,
0: reviendrez l'année prochaine, je veux être votre conducteur de voyage. Et il a ajouté encore cette phrase, les prédications le soir me donnent tant de choses et il a commencé réellement à verser des larmes et pleurer, à se réjouir de ce que la parole de Dieu le touche et aussi en lui ne revient pas vite. Lui aussi, nous le saluons et tous nos amis en Israël et dans le monde entier. Bon, rapidement, en ce qui concerne, le voyage en Israël, nous étions, nous étions exactement 50 personnes, tout s'est déroulé de manière harmonieuse et nous avons eu deux difficultés directement au commencement du voyage. L'une a commencé à Francfort, ici en Allemagne, alors que le frère Grama à l'aéroport, qui est assis ici devant, voulait s'enregistrer. Il a reçu un refus on lui a dit, vous n'avez pas de visa, et vous ne pouvez pas euh, entreprendre ce vol, et pour raccourcir l'histoire, nous avons tous attendu, parce que pour un Allemand, il n'a pas normalement besoin de visa, mais, donc, j'ai pu donc quand même euh, l'avoir à l'appareil, et je lui ai dit, écoute, quitte ce, ce guichet, et va euh, quelques autres guichets plus loin, de, dis d'abord merci au premier guichet qui a, qui, a refusé l'enregistrement, et va au prochain plus loin, et va chercher ta carte d'embarquement là-bas. Et voilà, il est allé dans un autre, à un autre guichet, et il a reçu sa, bar, sa carte d'embarquement, il a pu entreprendre le vol avec nous. Vous tous, vous, tous, vous savez que dans notre pays, c'est ainsi, tous ceux qui sont nés avant 1928, avant 1928, doivent, doivent à cause à cause de notre passé dans le Troisième Reich, doivent passer par, un, par, une, passoire, par une passoire avant de pouvoir entrer en Israël en tant qu'Allemand. Mais Dieu a accordé malgré tout sa grâce. La chose la plus grave était bien sûr euh, à, à, en arrivant là-bas à Israël, à Tel Aviv, alors qu'une sœur, une est-elle ici aujourd'hui? La sœur du Luxembourg, est-elle ici aujourd'hui? Non, elle n'est pas ici aujourd'hui. Mais, elle n'avait pas de, de passeport, imaginez-vous. Elle n'avait pas euh, de carte d'identité. Et nous sommes arrivés, donc, euh, à Tel Aviv. Et elle est arrivée, et elle n'arrivait pas, en fait. Elle ne pouvait pas passer par la par la douane, jusqu'à ce avec une permission en particulière, je suis reparti, j'ai re retraversé la douane, et je suis allé dans la, dans la pièce où elle était. Elle était assise là, sur un banc triste. Et donc, je suis... Euh, aller aux personnes responsables là-bas, dans la douane, à la douane, et j'ai demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe Alors, ils ont dit, mais comment est-ce est possible qu'une femme a pu entrer ici qui vient du Burundi et qui n'a même pas euh, de passeport, encore moins de visa Comment est-ce que cela a été possible Et pour raccourcir l'histoire, euh, même le ministère de l'Intérieur a été, a été convoqué, et, et tout ce qu'on doit faire donc, dans, un tel, dans un tel cas, donc le, le, la douane a, a, a convoqué le ministère de l'Intérieur, et tous les grands responsables sont venus, et ils ont dit, ce pas possible, elle doit quitter le pays avec le prochain avion tout de suite. Et comme cela m'arrive parfois de la part du Seigneur, cela est venu comme ça sur ma bouche. Et je leur ai dit, eh, « Bien-aimés, dames et messieurs, ce serait la première fois que le Dieu d'Israël m'abandonne. Ce serait la première fois. » Et tous, ils se sont regardés l'un l'autre, l'un à l'autre,
1: et la dame
0: qui était assise en face de moi, m'a regardé et a dit, « Avez-vous 140 shekels j'ai dit oui, je les ai. Et c'était donc le prix pour le visa. Et elle a reçu le visa et elle pouvait donc euh, entrer dans le pays. Et pour finir, donc j'ai appris que. En, après, pour finir, donc après l'entretien, j'ai entendu, ils ont dit, cela n'est jamais arrivé et cela ne va jamais arriver encore. Je leur ai dit, oui, ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et je, je leur ai dit au revoir et je suis parti. Vous voyez, Dieu est encore à l'œuvre et tout lui est soumis. Il, il ferait un chemin là où il n'y a même pas de chemin. Et nous avons aussi, il n'y a pas longtemps, en Amérique du Sud, vu comment est-ce que Dieu, après beaucoup, beaucoup d'années, a accordé sa grâce. Vraiment, a accordé sa grâce et nous nous réjouissons avec tous ceux qui trouvent grâce devant Dieu et qui, dans ces derniers temps, écoutent le vrai message divin et peuvent croire comme le dit les Et nous avons ensuite encore rapidement cette remarque que déjà j'ai faite ici et là aussi le dernier dimanche à Zurich. Alors, que nous étions en train de passer, de, de, de rouler par, au bord de la mer morte, j'avais été très triste, comme jamais auparavant dans un voyage en Israël. Et on, on, on pouvait voir toutes ces grandes surfaces qui n'ont plus d'eau, qui n'ont plus d'eau la mer morte, était à un tel point, à un tel point, point retirées, les eaux avaient à un tel point baissé, et je ne pouvais pas en finir de, avec cette tristesse. Je pensais à moi-même, comment est-ce que cela est possible C'était terrible de voir ça. Je me mais pourquoi est-ce que est? cela arrive justement en Israël, une telle sorte de sécheresse Et pourquoi est-ce que cela est en relation avec la mer morte Et, et la mer avait comme plus d'eau et les eaux s'étaient vraiment retirées. Et quand je suis arrivé le soir à l'hôtel, j'ai lu dans Ézéchiel 47, au verset 11. Ce que j'ai vu pendant la journée est écrit ici dans Ézéchiel 47. Il dit que ces marais et ses forces ne seront point assainies, donc en santé. Ils seront abandonnés au sel. Ils seront abandonnés au sel. Et là, je me suis réjoui, réjoui intérieurement. Et je me suis écrit les... cela, vous pouvez écrire cela, Ézéchiel 47, verset 11, ici, en détail. Tout est écrit. Ce qui va se passer quand le temple sera bâti, quand le Seigneur va rétablir l'ordre, son ordre de nouveau, et quand la source, cette eau la coulera, hein, comme tu dis au verset 8, et se jettera dans la mer morte. Et J'ai écrit ici cela. La, la mer morte, 55 km de long et 16 kilomètres de largeur. Mais écoutez bien, s'il vous plaît. Jusqu'à 1930, elle avait encore 1050 km2 et maintenant, elle a seulement 600 km2 d'eau. Et 25 mètres, les, les eaux ont baissé de 25 mètres. Maintenant, imaginez-vous comment j'étais triste. Mais cela a été prophétisé dans le verset 11. C'est ce que cela dit. Mais quand j'ai constaté que au verset 9 de Ézéchiel 47, la mer sera vivifiée et qu'elle aura des êtres vivants qui se mourront, qui se, qui se meuvent, qui se meurront, et que les torrents couleront et qu'elle aura des quantités de poissons, et que... Quand les eaux vont couler du temple, le sel qui était resté dans les surfaces que l'eau avait quitté. C'est ainsi que, d'un autre côté, la mer sera en bonne santé, elle aura des quantités de poissons et 300 mètres ici et, et, ou bien 800 mètres là, il y a en ce moment encore tous ces, tous ces, tous ces, ces forces encore qui sont maintenant sans eau. Avec du, elles sont pleines de sel pour que quand les eaux couleront du, du, du temple et. Je jeteront dans la mer. Alors, le sel qui est là, les eaux vont recevoir du sel. Et, alors, j'ai dit, mais oh mon Dieu, si déjà, c'est comme, c'est écrit dans Ézéchiel 47, verset 11, si, si déjà, c'est comme, ce sera quand les eaux vont sortir du temple. Alors, comment la construction de ce te temple doit être proche? Oh bien, mes frères et sœurs. il y a des moments où Dieu directement parle avec nous. Est-ce que vous comprenez cela? Et nous, nous représentons sa parole devant les yeux. Et nous laisse savoir, quand vous verrez que ceci et cela s'accomplit, que ce soit dans Matthieu 24, Marc 13, que ce soit dans Luc 21, que ce soit dans 1 Thessaloniciens 4, ou bien dans 2 3, ça n'a pas d'importance, où la fin des temps est décrite, que ce soit 2 Pierre 3, ou bien que nous allons jusqu'à l'Apocalypse, nous voyons réellement comment est-ce que des prophéties bibliques dans notre temps avant le retour de Saint-Jean-Christ s'accomplit. Et si alors nous venons à regarder à ce qui se passe dans le monde et regardons à Rome, je vais demain matin amener les titres de journaux le monde, comment est-ce que Rome voit le monde C'est vraiment. Ça n'a ça aucune importance. Comment est-ce qu'un vote ici et là Comment est-ce qu'un un, un référendum euh, 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 se termine et quel résultat il a tout se, tout se déroule comme ça doit se dérouler. Aucun homme a besoin d'attendre jusqu'à ce que les, les habitants d'un pays décident une constitution européenne. Non, les décisions ont déjà été prises et tout est en train de se dérouler selon le plan sans considérer comment est-ce qu'un référendum ou bien des votes euh, se termine ou pas. Et même des politiciens euh,
1: euh,
0: ont maintenant, après le vote a, en France et dans les Pays-Bas, ont dit, soyez, ne soyez pas inquiets de ces résultats, l'agenda continue, tel que cela a été prévu, et ça nous le savons tous. Donc, ne vous inquiétez pas, nous sommes réellement à la fin de la fin des temps, et le monde entier sera uni, il y a vraiment seulement un seul point sur terre, seulement une seule capitale mondiale où... Les religions et, et la politique sont résumées et unies. Alors que j'avais lu que le pape euh, Benoît le XVI a reçu 174 diplomates du monde entier. Et on ne peut pas s'imaginer de voir quel applaudissement ils lui ont rendu avant qu'il puissent leur adresser un discours à tous ces diplomates de 174 pays. Tout est là déjà et on remarque à qui est-ce que tous ces hommes-là fixent les, re les regards. Qui est cette grande, ce grand personnage à qui tout euh, attendent et regarde. Cela sera réellement manifesté. Mais maintenant, en ce qui concerne notre sujet, pendant ce week-end, il s'agit de l'appel de Dieu. De l'appel de Dieu, d'abord, l'appel de grâce, l'appel à sortir du monde, de l'esprit de ce monde, des choses de ce monde, et du péché, et de l'incrédulité, de tout ce qui n'a rien à voir avec Dieu, et ne vient pas de Dieu, et n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Et ensuite, se retentit l'appel adressé à ceux qui sont déjà devenus croyants. Je voudrais pour cela lire quelques versets bibliques. Les premiers dans Esaïe, le prophète Esaïe, chapitre 40, qui est connu de, de nous tous, très Esaïe 40, verset 1, Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Le verset 3, une voix crie, remarquez le mot appel. une voix, une voix appelle, aux traditions, une voix appelle. Appelle, préparez au désert le chemin de l'éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Le verset 6 Une voix dit, crie, une voix dit, crie, et il répond Que crierait je Et ensuite, nous allons directement à Matthieu. Le chapitre 3 où cet homme de Dieu a apparu pour préparer le chemin de l'éternel, pour abaisser ce qui est élevé et élever ce qui est abaissé comme dans le prophète Esaïe, cela est écrit. Matthieu chapitre 3, verset 3. Matthieu chapitre 3, verset 3. Et remarquez, s'il vous plaît, comment est-ce que la parole de Dieu est directe. Jean est celui, Jean est celui qui avait été annoncé par Esaïe, le prophète. Jean est celui dont la parole du prophète Esaïe a fait mention. Ça, ça ne pouvait pas être quelqu'un d'autre. Jean est celui de qui la parole du prophète Esaïe fait mention. Combien de fois nous avons eu à le dire, que le Nouveau Testament a commencé d'une manière surnaturelle avec l'accomplissement des prophéties bibliques de l'Ancien Testament. Nous avons d'une manière particulièrement particulière dans l'évangile de Luc au premier chapitre d'une manière particulière il nous a montré l'action surnaturelle de Dieu et cela depuis son commencement cette action surnaturelle de Dieu nous est témoignée dans Luc chapitre 1 verset 1 plusieurs ayant un entrepris de composer un, un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. Remarquez bien cette parole, accomplie parmi nous. Suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement, dès le commencement, et sont devenus des ministres de la parole. Maintenant, Luc ici écrit Il m'a aussi semblé bon après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus.
1: Ça, nous,
0: nous avons besoin de ça nous avons besoin d'une preuve qui nous convainc et nous voyons si nous continuons directement à lire Luc écrit comment est-ce que l'ange Gabriel vint à Zacharie comment est-ce que l'annonce de la naissance a été faite qui, de celui qui allait, allait en tant que précurseur de la première venue du Seigneur dans la puissance de d'Élie pour ramener les cœurs des pères aux enfants. Ça, c'était un, une, une, une partie de la promesse du prophète Malachie. C'est ainsi que nous avons la preuve, la preuve dans la parole de Dieu. Et nous pouvons à cause de cette parole de Dieu-là, nous convaincre de tout cela, à cause de ces exposés suivi là exacts, nous convaincre de, ce, de ça. Et nous n'osons pas croire ce qui n'est pas écrit. Nous croyons et nous sommes convaincus par la parole de Dieu en ce que nous avons la grâce de, 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 de comparer les prophéties bibliques avec leur accomplissement. Et ça, c'est une conviction où aucun homme ne peut encore ici aider. Comme c'est écrit dans 2 Timothée, 3 verset 16, ce sont les écritures qui convaincent, qui convaincent. Ça c'est deux fois oui et amen. C'est ainsi que Dieu l'a dit et c'est dit que cela s'est accompli. Nous pouvons montrer ici la, la, la promesse, la prophétie et ici son accomplissement. Et nous avons de nouveau l'annonce de la naissance de notre Sauveur. De la même manière, dans Luc chapitre 1, au verset 26, Ensuite, nous avons la louange, la louange de Marie, mon, mon âme, au verset 46, mon âme exalte le Seigneur, exalte le Seigneur. Et ensuite, nous avons euh, l'exposé de ce que Zacharie, en tant que louange, a apporté. Ça, c'est Luc, chapitre 1, verset 67 et Zacharie son père fut rempli du Saint-Esprit verset 67 de Luc chapitre 1 et il prophétisa en ces mots loué soit le Seigneur le Dieu d'Israël de ce qu'il a visité et racheté son peuple et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David son serviteur Maintenant arrive au verset au verset 70 comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Je lis ça seulement pour nous montrer ou bien pour justement nous montrer. Que, comment est-ce que l'édifice a eu lieu Comment est-ce que Dieu a donné des promesses Et comment est-ce qu'il a lui-même veillé sur sa parole pour ensuite accomplir tout ah, Repartons à Matthieu, le chapitre 11. Ici, notre Seigneur lui-même a confirmé et encore une fois, nous trouvons ici, cette expression, « Car celui-ci est celui dont l'Écriture fait mention. » C'est très important. Ça ne, pas faire, ça, ça ne pouvait pas être un autre. Seulement celui que Dieu a promis, que Dieu a annoncé à l'avance, c'est seulement celui-là qui pouvait être l'accomplissement en tant que précurseur. Et il était aussi cet homme. Matthieu, chapitre 11, à partir du verset 10 car c'est celui dont les, la parole de l'Écriture parle. Parle. Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi, car c'est celui dont il est écrit. Ici, nous avons les deux versets. Les deux versets de, 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 l'un de, du prophète Esaïe 40 et du prophète Malachie 3 et à chaque fois il est écrit, celui-ci est celui dont les Écritures parlent, que Dieu a envoyé et duquel ensuite, dans l'évangile de Jean, dans l'évangile de Jean, premier chapitre, il est écrit que tous par lui viendront à la fois. Tous doivent venir à la fois par lui. Donc, Jean, chapitre 1, au verset 6 et 7. « Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint, pas un autre. Il, lui, c'est lui. Pas, pas, de, nouveau, de nouveau, il vint, lui, pas un autre. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. » Si, il, 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 si c'est un prophète que Dieu a promis, alors ça veut dire que ce n'est pas un autre. Ça veut dire que est cette personne n'est pas un autre. C'est lui, c'est lui dont les Écritures font mention. C'est lui dont il est écrit dans le prophète Esaïe. C'est lui dont il est écrit dans le prophète Malachi. C'est lui dont il écrit. est écrit. C'est lui un homme envoyé de Dieu avec la parole de Dieu pour le temps au commencement, alors que le pont de l'Ancien au Nouveau Testament devait être construit ou bien devait être placé. Et ça c'est accompli. Ce qui est écrit dans Luc 16, au verset 16, que la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé dans l'évangile de Jean au premier chapitre au verset 16 nous lisons en relation avec notre Seigneur et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce au verset 17 il insiste ici car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus Christ. Et pas seulement venues, mais par lui, elles sont devenues une réalité, grâce et vérité. Bien, mes frères et sœurs, tel que Luc a écrit, que ce sont des choses qui euh, nous convaincent euh, par les Écritures nous convainc Comme c'est écrit dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. Ce sont les Écritures qui nous convaincent. Et c'est ce, ce dont nous avons besoin. Pas seulement de raconter des histoires, mais ce soit, ce, il faut que ce soit les Écritures qui nous convaincent. Ça ne suffit pas de dire, comme dans le psaume 119, verset 105, que ta parole est une lampe à mon sentier. Il faut que ce soit ainsi. Il faut que ta parole soit réellement la lampe sur notre sentier et une lumière sur notre chemin. Et si nous allons dans 2 Pierre, le chapitre 1 où il est parlé au verset 19 que la parole prophétique lui comme une lumière dans un lieu ténébreux. Il s'agit maintenant de ce que la parole est une lumière dans notre chemin, si nous reconnaissons dans notre temps la parole prophétique qui luit dans les ténèbres, dans son accomplissement, il s'agit maintenant des promesses que Dieu, dans sa parole, pour la fin des temps, a données. Que nous puissions les croire, les promesses pour l'époque dans laquelle nous vivons, les croire, les reconnaître et les porter dans notre cœur et les expérimenter dans leur accomplissement personnellement. Nous avons souvent insisté tel que Dieu a en fait sortir Israël de toutes les langues, les peuples et les nations selon les promesses des Écritures. Il les a ramenés dans le pays de la promesse. Les juifs doivent être dans le pays de la promesse, là, dans l'endroit où les promesses vont trouver leur accomplissement. Ils ne peuvent pas rester à New York ou bien à Washington ou bien quelque part à Paris ou bien quelque part. Ce n'est pas possible. Ils faut, si il faut, s'ils veulent expérimenter l'accomplissement des promesses, il faut qu'ils reviennent dans, dans l'endroit où Dieu va faire l'histoire du salut avec eux. Là où les deux prophètes vont apparaître comme les saints d'Écriture l'ont annoncé à l'avance dans Zacharie chapitre 4 et dans Apocalypse le chapitre 11. Maintenant, nous venons à cette expression, l'appel. Déjà mentionné, le premier appel. Et venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos, du rafraîchissement pour vos pour votre âme. C'est l'appel à sortir du monde, à sortir du péché pour être sauvé. C'est l'appel à la repentance. Si avec cela, nous pouvons encore aller dans les évangiles, et aussi aller à Acte des apôtres, Jean a donné l'appel, mais il a aussi baptisé. C'est-à-dire, tous ceux qui croyaient se sont laissés baptiser, aussi du baptême de Jean. L'incrédulité et les propres chemins, les propres pensées et les propres volontés cessent au moment où l'appel de Dieu retentit dans notre vie. Ça, nous devons comprendre et accepter cela de cette manière. Nous ne pouvons pas prétendre que Dieu nous a appelés à sortir du monde et du péché en continuant à marcher dans nos propres pensées et dans nos propres voies et dans nos propres volontés. Dieu ne va pas nous accompagner dans notre propre chemin. Il va seulement nous accompagner et être avec nous si nous marchons sur son chemin. Et nous pourrons seulement marcher sur son chemin si nous avons ses pensées. Et et, et que nous sommes dans sa parole, car seulement sa parole est la vérité. Alors, si parfois nous mentionnons frère Branham, s'il vous plaît, ce n'est pas parce que nous le voulons, c'est pas parce que nous avons envie de le faire, mais nous devons le faire à cause de la vérité, dire, et ça vous devez maintenant, euh, s'il vous plaît, euh, comprendre cela, de ma propre expérience, j'ai vu moi-même les plus grands, grands hommes, que ce soit Tony Hicks, et, et Oral Robert, et, et, et Oxborn et Duplessis, et tous ces grands évangélistes connus, Chikerie et Dortel Lindl, et tous ces hommes. Je les ai connus personnellement. J'étais en grande partie leur traducteur. J'étais dans, dans des grandes réunions internationales qu'ils ont. Qu qu'ils ont tenu, j'étais avec le frère, avec Double, six, double six pendant le deuxième concile du Vatican, en 1964, à Rome, j'ai des, des informations, des informations directes, de ce que, le euh, 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 cardinal, Constantin Béa, l'allemand, cardinal, qui à l'époque, le cardinal allemand, qui avait, euh, a décidé les choses, qui avait dit, parlons le langage de nos frères séparés, pour qu'ils puissent nous comprendre, le cardinal Béa, et c'était ainsi qu'ils l'ont fait, et cest à que le, le, le langage des catholiques a été tellement d'une manière protestante euh, dirigé que tous ont accepté euh, le langage catholique parce qu'il était protestant, il avait été transformé en temps pour séduire les protestants. Et j'ai suivi tout cela dans les années 60 et dans, dans les années 70. Il n'y a eu réellement aucun de tous ces évangiles, ces évangiles listes, qui auraient, qui auraient pouvoir, qui, qui pourraient prétendent avoir reçu un appel céleste direct. Aucun de ces grands évangélistes aurait pu euh, citer le jour, l'année et le mois, le jour et la date exacte où, de la part du Seigneur, personnellement, il aurait été appelé et envoyé. Et ici aussi, nous devons simplement, à cause de la vérité, donner l honneur à Dieu et à sa parole et dire qu'en 1900, 46, aucun homme pouvait savoir concernant un mouvement pentecôtiste, même si déjà en 1906, il euh, y avait eu le premier réveil pentecôtiste. Il y avait ici et là des petites euh, assemblées et des, des communautés comme ça euh, rejetées dans le monde entier. Mais ensuite a suivi le moment, le moment où Dieu a a donné après Frère Branham un mandat particulier et il lui a été dit « Je serai avec toi et rien ne pourra se tenir en obstacle devant ta prière. Même le cancer ne pourra pas se tenir devant la prière, devant ta prière. On » doit, On doit, de cette manière comme ça, euh, suivre ces choses dans, exactement et dans les détails. Il n'y a aucun homme qui pourrait faire ce qui s'est passé dans le ministère de Frère Branham si ce n'est que Dieu l'a fait. C'est ainsi que nous le lisons déjà dans Jean 3. Personne ne peut faire ce que tu fais si ce n'est que Dieu est avec lui. Mais, mais, avec un envoi de Dieu, il y a une responsabilité devant Dieu qui y est liée. Et si aujourd'hui, à cet endroit, nous disons que cet homme est c'est celui dont les Écritures parlent. Alors, avec cela, nous pouvons nous tenir devant Dieu et dire la même chose devant Dieu. Nous pouvons, avec cela, nous tenir devant Dieu et dire, il est cet homme dont les Écritures parlent. Et le prochain point est le suivant. Cet homme, l'homme, l'homme qui doit appeler à sortir, n'a pas le droit lui-même de se trouver dans une dans une certaine euh, euh, confession, bien communauté. Il doit être lui-même sorti à l'extérieur de toutes sortes de dénomination, pour pouvoir faire retentir l'appel à sortir à tous, venez, à, venez, sortez du milieu de ne toucher à rien d'impur, vous mon peuple, et soyons sincères, tous sont dans leur tradition et dans leur, ils sont restés dans leur doctrine traditionnelle, que ce soit la Trinité ou bien alors que ce soit le baptême trinitaire, ou bien alors tous ces autres points, ils sont restés dans leur doctrine telle qu'il était auparavant. Mais le message de Dieu, c'est utile que tout doit être restauré, rétabli dans l'état qui existait dans l'église primitive, cela avant le retour du Seigneur Jésus-Christ. Il fallait qu'il y ait un homme de Dieu envoyé qui avait le courage de prêcher la parole. Oui, le courage. Mais il avait été mandaté. Alors, il devait le faire. Et c'est ainsi que nous n'avons pas de propre choix, non plus de propre choix, même en tant homme de Dieu. Mais ici, maintenant, il y a deux, trois points qui me sont très lourds dans l'âme et dans le cœur. Ce n'est pas bien si, par exemple, nous reprochons ce qui se passe dans les grandes églises et qui ne sont pas en accord avec les saintes écritures si à l'intérieur du message nous-mêmes nous permettons tout ce qui se passe qui aussi n'est pas en accord avec la Bible là. on doit seulement euh, euh, avoir euh, euh, une seule, un, un seul échalon un seul sens de mesure et toutes les autres choses ce sont des, des des compromis qu'on fait, on n'a pas, pas besoin de les faire et nous ne sommes pas là pour ça. Alors, par exemple, si à l'intérieur de l'histoire de l'Église, dans les euh, premiers 400 ans, une doctrine a été inventée sur Dieu, disant que Dieu d'éternité en éternité, en tant que personne, en tant que plusieurs personnes, en tant que trois personnes existent, et pour eux, donc chacune, chacune des personnes est indépendante, et ensuite ils inventent une, une formulation et ils intitulent cela la Trinité, le, le Dieu en trois personnes. Alors nous avons le droit et l'obligation de sonder les de d'écriture. Pour est ce que un prophète ou bien un apôtre ou bien dans, est que dans l'ancien ou bien dans le nouveau testament ne serait ce qu'une seule et unique fois un prophète ou bien un apôtre aurait écrit parlant du Dieu constitué de trois personnes comme cela a été Inventé et, et formulé dans les différents conciles. Cela n'est pas écrit justement dans la Bible. C'est toujours écrit. Lui, le seul Dieu, le seul et unique Dieu, le seul. Ce Dieu-là n'est pas seulement un. Il est seul Dieu. Il n'y en a pas trois. C'est ainsi que ce seul Dieu-là s'est révélé en tant que Père, dans le Fils et en nous par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. C'est ainsi que je pourrais je vous apporter en allemand. Le grand, catélyse, le, le grand livre appelé le catéchisme, et aussi en américain, qui a été écrit. Et comment est-ce que tout est décoré de manière biblique, Quoique c'est complètement euh, en dehors de la Bible. Et ici commence justement la tromperie et l'erreur, qui est un esprit. L'erreur est un esprit. Et la tromperie, c'est écrit dans 1 Jean 4. L'esprit de l'erreur. L'esprit de l'erreur. Donc tout ce qui n'est pas des Écritures, il y a un esprit qui est derrière cela. Et on peut rejeter cela dans notre cœur, parce que cela n'a pas son origine dans la Bible. Donc, c'est un mensonge. Et si, par exemple, il est dit que Marie demeure vierge, demeure vierge éternellement, et que même ils adressent des prières à la Vierge, Marie, alors qu'est-ce que moi je fais avec Matthieu 1, les deux derniers versets? Et Joseph n'a pas eu de relation avec Marie jusqu'à, le mot jusqu'à jusqu jusqu'à, jusqu'à que, euh, elle est, Enfanté son premier fils. Alors, juste, le mot jusqu'à pourquoi il est écrit jusqu'à Et qu'est-ce que je fais avec tous les autres versets Où c'est Les frères et les sœurs de notre Seigneur sont cités de leur nom. Et habitent, il écrit, habite parmi nous. Qu'est-ce que je fais avec Galate 1 Parlant de, de Jacques qui était le frère du Seigneur. Qu'est-ce que je, Alors, je fais avec tous ces versets bibliques Alors, il y a encore ce qui t'ajoute à cela. Si, par exemple, il est dit qu'elle est montée au ciel. Alors, qu'est-ce que je fais avec Jean chapitre 3 Verset 13. Et que personne est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Qu'est-ce que je fais avec tous ces versets bibliques qui sont assez clairs Vous voyez bien mes frères et sœurs, on peut euh, découvrir certaines choses, on peut comme ça les désigner bibliques et les présenter comme étant bibliques. Non, ça ne veut pas dire qui sont bibliques. Si les saints d'écriture parlent de ce que Jésus Christ le, le premier né entre plusieurs frères si il est écrit dans le psaume 22 tu m'as placé dans le sein de ma mère le psaume 22 si il est écrit dans l'évangile de Jean au chapitre 20 au verset 17 Allez, dites-le à mes frères, je vais vers mon Père et vers votre Père, vers mon Dieu et vers votre Dieu. Alors, nous devons repartir, repartir à l'évangile de Matthieu. Alors qu'il a été dit, ta mère et tes frères, Matthieu 12, le, avant le le dernier verset avant Matthieu 13, et il est dit ici, si, voilà, il y a ton frère, il y a tes frères et tes soeurs qui sont là, ta mère, qui veulent te parler. Alors, il s'adresse à ceux qui écoutaient, qui étaient là, et il a dit, qui sont mes frères et ma soeur Tous ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique et ainsi font volonté de Dieu, sont mes frères et ma soeur, et cetera. sont ma mère. On voit comment est-ce que les scènes d'écriture, réellement, parlent de chaque point et donnent des informations. D'un autre côté, nous regardons maintenant Comment est-ce que le monde entier est emporté, est, est séduit Comment est-ce que plus personne ne proteste Comment est-ce que tous, tous acceptent tout ce qui est déclaré public, simplement parce que c'est déclaré ainsi Et tel que notre frère Daniel Pascuti de Paris fait en sorte que nous soyons, que nous recevons presque tous les jours des informations, des informations très importantes avec tout ce qui se passe actuellement. Tous sont en, tra sont en train de, de voter oui. L'église. Anglican a voté oui. L'église orthodoxe a voté oui. Tous votent oui. Oui. Et on entend et on s'étonne. Le 18 mai, c'était la naissance, le, 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 le jour d'anniversaire du dernier pape. Il aurait... Il serait devenu oui. 80, il, aurait été, il aurait eu 85 ans. 85 ans. Alors... Ils ont décidé à, à Jérusalem de faire un timbre particulier avec son bus là dessus pour publier cela sur le donc au, au, au publier cela au mur de la pour montrer ici que ici de cet endroit à Jérusalem il n'y a pas de résistance contre, contre le Vatican et contre Rome et que plus rien ne sépare. Bien aimé frère, les choses sont arrivées à ce point. Les choses sont arrivées à ce point. Car complètement à la fin, il va s'accomplir ce qui est écrit Maintenant règne paix et sécurité. Et soyez sincères, si frère Branham n'avait pas été envoyé, alors tous, tous, nous n'aurions même pas pu sonder les Écritures, nous n'aurions même pas pu être sensibles, nous n'aurions pas été, notre attention n'aurait pas été attirée aux prophéties publiques qui sont importantes pour notre temps. C'est-à-dire que nous voulons remercier Dieu, parce qu'il a conduit les choses ainsi. Et on ne peut pas simplement dire, oui, 500 évangélistes, étaient justement ceux qui... Non, 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 non. Il faut dire non. Cet homme-là était l'homme qui, qui était envoyé de Dieu avec le message de Dieu pour cette époque, pour nous ramener aux saintes Écritures. Avec cela, nous pourrons nous tenir devant Dieu. Amen. Amen. Alors, nous pourrons nous tenir devant Dieu avec cela. Maintenant, nous voulons venir à cette prochaine pensée, c'est-à-dire en ce qui concerne l'appel l'appel de ceux qui sont déjà devenus croyants. Dites-moi, pourquoi est-ce qu'il est écrit dans Matthieu 25 concernant le cri de minuit? Alors, ici, ce n'est plus l'appel de sortir du monde et pour devenir croyant, ce n'est plus si un appel à la repentance, ce n'est plus l'appel de minuit dans Matthieu 25 à la repentance. Repentez-vous, et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Ça, maintenant dans Matthieu 25, c'est l'appel qui est adressé aux vierges, aux vierges. Et les vierges sont tous déjà croyantes. Elles sont pures. Elles ont été, elles n'ont pas reçu de semence étrangères, Elles sont vierges. En elles, c'est en elles, c'est à elles que l'appel retentit à minuit. Comme un cri, voici l'époux, pas répentez vous et convertissez-vous, mais vous qui vous êtes convertis et qui vous êtes répandis, vous qui êtes nés de nouveau, vous qui pensez même être conduits par le Saint-Esprit, maintenant l'appel est adressé à vous. Et ensuite suit Apocalypse 2 et 3 dans son importance. Dans chaque message à l'église, à la fin, il est dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'église. À l'église, s'il vous plaît, pas au monde ou bien aux pécheurs, mais ce que l'Esprit dit à qui À l'église, ce que l'Esprit dit aux croyants. Car c'est eux qui doivent être appelés à sortir. Mais ils sont déjà à l'église. on peut ici aller de verset biblique en verset biblique et nous voyons le contexte des choses. Et croyez-moi, il y a 50 ans d'ici, aucun homme aurait pu voir ces choses. C'était même, même pas encore nécessaire. C'était pas encore le temps de la grâce, le temps du soir. Ce n'était pas encore le, 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 le temps de minuit. Car Dieu a dit au temps du soir, la lumière apparaîtra. Si Dieu dit cela, ça veut dire qu'au temps du soir, la lumière a paru. C'est-à-dire -à, à la fin du temps de la grâce, quand le temps de la grâce va, est en train de passer et que le temps du soir arrive et que le jour est, est en son déclin. Nous pensons aussi à Luc 24. Le Seigneur demeure avec nous, car le jour est en son déclin. Le jour est en son déclin. Et cela dans le jour du salut. Et Dieu a justement laissé paraître la lumière à ce que la parole prophétique a été placé sur le chandelier et au peuple de Dieu a été révélé les prophéties pour cette époque dans laquelle nous vivons. Et c'est ainsi que notre attention a été attirée sur ce que Dieu s'est proposé de faire dans ce temps présent. Comme dans Éphésiens, il est dit, il a révélé le mystère de sa volonté et ce qu'il s'est proposé de faire. Et ça aussi, vous devez, vous devez comprendre cela. Tel que Luc a suivi les choses, D'une manière exacte, il est là, il les a exposés depuis le commencement et leur origine. Il fait au travers de l'Écriture convaincu, convaincu que ce qui se passe ici, c'est l'accomplissement de cette prophétie. Ça, nous l'avons fait aussi. Nous n'avons pas comme ça cru avec des yeux fermés. Nous avons sondé l'Écriture, comme Paul a dit dans, comme il est écrit dans, dans Actes chapitre 17. Hein? Ils ont sondé l'Écriture. Ce sont les Écritures qui nous, qui nous ont convaincus. C'est Dieu qui nous a convaincus, pas un homme. Nous ne suivons pas des hommes et disons pas comme ça ici oui c'était l'homme de Dieu qui a prêché ça qui a dit cela, non, nous faisons comme Luc a écrit nous avons depuis le commencement suivi ces choses et constaté leur origine il faut que ce soit des choses qui ont leur origine dans les scènes d'écriture lisez Luc chapitre 1 avec 1 Jean 2 verset 27 nous n'avons pas besoin de, de jouer le théâtre, nous croyons de manière biblique seulement de cette manière si nous constatons l'origine des choses et la, ce sont les écritures, les écritures qui nous convaincent et c'est ainsi que nous sommes convaincus de ce qui se passe dans notre temps présent. Qu'est-ce qui nous convainc? Une interprétation, une doctrine, non. Mais comme notre Seigneur lui même disait quand vous verrez que tout cela s'accomplit, c'est ainsi, c'est ainsi que nous sommes convaincus. Auparavant, eux ce sont l'esprit, c'est l'esprit qui nous convainc du qui nous convainc du péché, de la justice et du jugement c'est ainsi que cela est écrit. Mais ensuite, l'Esprit vient sur nous et nous écoutons, nous écoutons ce que l'Esprit réellement dit, dit à l'Église par le message de la parole de Dieu. Laissez-moi encore insister là-dessus. Depuis le commencement, depuis 1958, alors que j'ai reçu les premières prédications des États-Unis, je me suis assis et je les ai écoutées. Mais j'ai sondé. J'ai toujours sondé, sondé et sondé. Et j'ai suivi la Bible et j'ai comparé l'Ancien avec le Nouveau Testament en sondant tout. Et ensuite, une grande joie a envahit mon cœur, parce que la conviction n'était pas dans la prédication, mais c'est l'Esprit de Dieu qui, par la prédication, me convainquait à cause des Écritures, par les Écritures. Et c'est ce qui nous diffère de tous, aussi de ceux
1: qui prétendent
0: croire le message de Dieu, la parole révélée. Dites-moi, en quoi consiste la différence que les uns croient que Marie soit montée au ciel. Ou bien que les autres croient que le Seigneur soit déjà revenu en 1963. Dites-moi quelle différence il y a ici. Ou bien alors comme une dénomination croit qu'en 1914 il serait déjà revenu. Ou bien comme une autre dénomination croit que dans les années 1800, 78 qui sera revenu. Non, nous ne croyons pas toutes ces choses si nous, nous ne croyons rien, si ce n'est que ce soit les Écritures qui nous convaincent. 1, hein? 2 le... Timothée 3, verset 16. Et les Écritures nous convaincent que quand le Seigneur réellement revient, que nous ne serons pas seulement en train de parler de ça, mais que ce sera une expérience, une action puissante de Dieu les morts en Christ vont premièrement ressusciter. Et si un frère alors dit, mais les tombes étaient les, les dénominations mortes desquelles nous sommes sortis, alors moi, je dois poser la question, si toi, tu appartiens à ceux qui sont sortis des tombeaux des dénominations, alors dis-moi, qui sont les restés vivants alors, qui seront transformés? Avez-vous compris cela? Oui. Si déjà ça, ce sont ceux qui sont sortis des tombes, des, des tombes, des Donc, alors qu'est-ce qui se passe alors avec eux qui sont restés vivants alors? Jusqu'à l'avènement la, la, de notre Seigneur. et sœurs, l'Esprit de Dieu est un Esprit vrai. C'est l'esprit de la vérité, de la vérité, est toujours lié, lié lié avec les Saintes écritures. Et la parole de Dieu nous lie les uns avec les autres et avec la réalité de l'expérience. Et nous devons toujours de nouveau le dire. Tout ce que nous avons dans l'Ancien Testament et trouvons comme promesse s'accomplit dans le déroulement du Nouveau Testament et les versets bibliques que nous avons lus le disent d'une manière très claire. Celui-ci est, et pourquoi est-ce qu'il était celui-ci qui avait été envoyé Parce que Luc, parce que Luc, dans le prophète Esaïe, pouvait lire la promesse. Il a vu ici, ha, et la promesse, et la promesse est en accord direct avec ce ministère. Donc, celui-ci est exactement celui dont les écritures d'Esaïe font mention. C'est la même chose aussi avec le verset euh, de, de, de l'Évangile de Matthieu. Le chapitre 11, le verset et dites, celui-ci est... Pourquoi est-ce que c'est... Parce que dans Malachie euh, 3, euh, il était écrit, voici, je vous envoie mon messager devant moi. C'est celui-ci. C'est celui-ci. Parce que ici, c'est écrit dans Malachie. Et c'est ici que nous avons la promesse et l'accomplissement. C'est l'âme. Exactement la même chose dans notre temps. jusqu'aujourd'hui encore. Je ne pense pas à croire quelque chose si ce n'est que je peux le comparer avec l'Ancien. Et le Nouveau Testament est prouvé de manière exacte dans Sainte Écriture. Et par les ça c'est une conviction qu'aucun homme et que même le diable lui-même ne peut pas nous dérober. Une conviction qui vient du ciel. Une certitude de la foi sur le fondement de la parole de Dieu. Donc, il y a pour les véritables croyants le premier appel, c'est-à-dire pour devenir croyant. Le premier appel, tel que Paul l'exprime dans l'épître aux Corinthiens, nous vous ex exhortons, nous vous exhortons, à, en tant qu'ambassadeur de Christ, soyez réconciliés avec Dieu, croyez à l'Évangile et la parole de la croix est une puissance de Dieu pour ceux qui croient aussi ce soir. La parole doit être crue et ensuite c'est ainsi qu'elle nous sera révélée et qu'elle deviendra la puissance de Dieu en nous. Mais comme déjà je l'ai mentionné, ensuite, suit le deuxième appel. Celui qui lit les, les écrits aux églises d'Apocalypse 2 euh, et 3 constatera Comment est-ce que l'état des églises dans les différents âges était différent? Et comment est-ce que c'était nécessaire que Dieu envoie un message de correction qui a été apporté dans chaque âge? Et le dernier âge de l'église est justement le dans l'état le plus grave c'est la seule église qui, qui a, a quelque chose à dire et elle-même rend témoignage elle dit euh, « Je suis riche, j'ai tout, je ne manque même de rien, je ne manque de rien. » Et notre Seigneur a dû dire « Tu es pauvre et nu et je te demande, je te conseille d'acheter de moi de l'onction pour tes yeux pour voir. » Bien, mes frères et sœurs, nous ne voulons pas être trompés de ce temps jusqu'à l'éternité. Nous voulons attendre le deuxième appel, croire et, dans l'obéissance de la foi, être conduit, comme c'est écrit dans Romains 1, dans Romains 16, dans Romains 15, au verset 16, pour que le Seigneur puisse confirmer sa parole en nous et achever son œuvre par sa grâce avec l'Église. Le Seigneur a une Église il a les Vierges sages. Il a son peuple qui écoute sa voix et que c'est lui-même qui les conduit à la répentance. Alors ça, c'est la deuxième répentance. C'est-à-dire la répentance pour au-dessus de toute incrédulité, au-dessus de toute propre pensée, au-dessus de, de tout ce qui ne vient pas de Dieu. Mettre la parole de Dieu en pratique. Vivre au-dessus de tout cela. Car, c'est ainsi que c'est, si nous pensons être enfants de Dieu, mais que nous croyons toutes ces fausses doctrines, alors ça veut dire que nous rendons un mauvais témoignage avec notre vie, euh, euh, en enfin, face du véritable témoignage des Écritures. Car, mes bénéfices, un véritable témoignage, il appartient à la véritable parole, et Dieu ne permet pas le mélange jusqu'à la fin. Un faux témoignage avec la véritable parole, c'est pas possible. C'est pour ça que qui dit ne touchez à rien d'impur, d'impur. C'est ainsi que je vous recevrai et que vous serez mon peuple et que vous serez mon peuple et que je serai votre Dieu. Bien, mes frères et sœurs. En cet endroit, nous ne pouvons pas, comme ça, avec un visage resplendissant, ici faire quelque chose ou bien. Euh, 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 produire quelque chose pour que un enthousiasme, un enthousiasme vienne de ceux qui écoutent. J'ai déjà vu des réunions avec Frère Ménette où nous avions eu donc à la fin de la réunion la possibilité avant la fin de rendre un témoignage où des hommes d'une manière charismatique se sont réellement jusqu'à dans la folie ont chanté jusqu'à ce qu'on pouvait plus suivent, suivent. Ils ont chanté si rapidement. Et les mouvements aussi, comme pour danser en chantant. Bien, frères et sœurs, Dieu veut un mouvement, c'est vrai, mais un mouvement dans le profond intérieur de ton âme. Il veut, par sa parole et par son esprit, dans notre intérieur le plus profond, pénétrer et agir et créer quelque chose de nouveau là. Et ce que cela se passe encore ce soir, car c'est le désir de notre Dieu. Pas seulement eux appeler à la répentance, mais les en, appeler les enfants de Dieu à l'ordre de Dieu dans l'Église, dans sa parole. Les croyants qui seront présents lors de l'enlèvement n'ont pas le choix. Leur choix a déjà été pris pour eux. Vous ne pouvez rien faire d'autre. Vous croyez comme le dit les écritures car vous avez été élu avant même la fondation du monde pour cela. Et ici, encore un point. Celui qui a reçu cela comme révélation de la part de Dieu, il a ça dans son cœur, pas dans sa tête. Il n'y a aucune discussion. Alors, ainsi que à la révélation, l'adversaire ne peut pas pénétrer. Une révélation. A lieu dans ton âme. Elle, 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 elle est entre toi et ton Dieu. L'adversaire peut nous cibler, ça c'est il peut, mais il pourra jamais nous ôter la révélation que nous avons reçue de l'esprit. Notre Seigneur dit à Pierre ce n'est pas la chair le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est au ciel. Et si nous Considérons les, les épîtres aux Colossiens et aux Romains comment, et aux Éphésiens. Comment est-ce que Paul parle des mystères qui étaient cachés et qui ont été révélés. Et si nous revenons à ce point avant de terminer, que nous vivons dans le temps justement où réellement tout, tout doit être ramené dans l'état primitif. C'est pas possible autrement. Si dans Actes des Apôtres, chapitre 3, au verset 21, il est parlé de Jésus-Christ, notre Seigneur, que il est écrit que le ciel doit, donc il, est, il reste au ciel jusqu'à le rétablissement de tout ce que Dieu, par la bouche des prophètes, a annoncé à l'avance depuis le commencement. Alors, nous devons, nous devons prendre cela au sérieux. Jésus-Christ, notre Seigneur et Rédempteur, attend, en tant qu'époux, le ciel le reçoit jusqu'au temps du plein rétablissement de toutes choses. Jusqu'à ce que l'époux soit appelé à sortir, soit mis à part, séparé et préparé. Et en fait, si quelqu'un dit que le Seigneur est déjà revenu, alors nous avons l'avertissement de la bouche de notre Seigneur personnellement quand on dira dans Matthieu 24 « Il est dans le désert, ne le croyez pas !» Quand ils diront « Il est dans la chambre, ne le croyez pas !» Car quand les, comme l'étincelle, eux sortent de l'est, et lui, à l'Ouest, c'est ainsi que sera son retour. En un clin d'œil, en un clin d'œil, sera son retour. Bien-aimés bien frères et sœurs, et bien-aimés amis, aujourd'hui, nous allons dire merci à notre Dieu pour cela, de ce que Il nous a accordé la grâce. Il nous a gardé d'être conservés de l'erreur. Nous ne sommes pas nous n'avons pas été appelé à sortir de, de ces grandes erreurs et séductions pour aboutir et être apporté dans des, dans des petites erreurs et séductions La peine à sortir a, a lieu une fois pour toutes nous sortons de tout celui qui a été appelé une fois à sortir il est scellé du Saint-Esprit parce qu'il a cru et reçu la parole de la vérité et l'adversaire peut cibler et, 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 et le remuer dans, la, dans, le, dans, dans le cible. Nous restons dans le cible parce que nous, sommes, nous avons la semence incorruptible de la parole de Dieu en nous. Nous sommes la semence de Dieu. Nous ne sommes pas emportés par le vent. Oh, comme notre Dieu est merveilleux. Est-ce que nous pouvons dire comme Luc que nous avons suivi ces choses et leur origine depuis leur commencement. Nous avons suivi à travers les Écritures. Nous avons sondé les Écritures et nous avons vu que cela est vrai en accord avec la parole des prophètes. Ici la promesse, ici la complètement. C'est pour cette raison que nous sommes témoins oculaires et ministres de la parole. Nous ne pouvons pas être ministres de la parole avant cela. Et de ce que Dieu a fait dans notre temps, en accord avec sa parole. C'est ça le ministère de la parole. Exposer cela avec exactitude, avec, de manière que le peuple de Dieu peut suivre. Et nous pouvons dire que les, 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 les actes d'apôtre, les jours de la Bible sont de nouveau là. Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et le même éternellement. Je voudrais encore avec cela dire encore cela. Nous voulons aussi porter l'un le fardeau de l'autre et nous voulons accomplir la loi du Christ et ressentir de la compassion les uns pour les autres, avoir l'amour envers Dieu et les uns pour les autres que le, le problème, les détresses de l'autre deviennent mon problème et ton problème. Que nous soyons par un seul esprit, baptisés dans un seul corps où Christ est le chef, peut, est le, peut être le chef dont sa vie pénètre chaque membre de son corps, de sa vie, de son esprit, de sa parole, d'une manière que en nous trouve son accomplissement. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Sa vie à moi, pas à moi. Et c'est ainsi qu'il a donné sa vie pour nous. C'est pour pouvoir la vivre à nous. C'est ainsi que Jean écrit, nous sommes aussi obligés alors à donner la vie pour les frères, les uns pour les autres. Pensez à cela. Seulement l'amour parfait entrera là-bas. Et ça, c'est l'amour de Dieu qui est déversé par le Saint-Esprit dans notre cœur. Et l'amour de Dieu est en même temps l'amour pour la vérité. Deux de deux, parce qu'ils ont rejeté l'amour de la vérité, Dieu leur a envoyé une puissance d'égarement. L'amour de Dieu, l'amour pour sa parole, pour Dieu et les uns pour les autres. Alors, la liaison les uns avec les autres est là. Et la parole, c'est elle qui nous a convaincus. Pas un prophète, pas un prédicateur. C'est Dieu lui-même, par sa parole, qui nous a convaincus. C'est pour cette raison que nous remercions Dieu et nous voulons ensemble louer et donner l'honneur à son saint nom. Il a dépensé pensées de paix avec nous et de salut. Et pour cette raison, nous lui en sommes très reconnaissants. Louer et exalter soit le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. D'éternité et en éternité. Amen. Amen. Nous voulons nous lever et ensemble remercier le Seigneur. Aujourd'hui, nous demandons simplement que nous puissions ensemble élever notre voix et remercier Dieu notre Seigneur qui propose un cœur que nous pourrions encore chanter avant la prière. Louer, gloire, louange, gloire et adoration te soit apportée à toi.
1: aus dein Herzen, Herr Jesus, von mir, all Gnade und
0: Bien, mes frères et sœurs, si le Seigneur nous a secouru autant de, de la grâce, nous voulons maintenant de tout notre cœur lui dire merci pour cela. Dans la foi que nous a secouru autant de la grâce, selon 2 Corinthiens 6. Père Céleste, nous élevons ensemble nos voix. Nous avons sondé ta parole, les Saintes Écritures, la parole qui demeure éternellement la parole de Dieu. C'est ainsi, c'est ainsi. Tel que tu l'as dit, nous te remercions, nous t'adorons, nous t'exaltons, nous nous exaltons la puissance de ton sang, de ta parole et de ton esprit. Que tu puisses avoir ton chemin avec nous tous, sauve, guéris, délivre et bénis, baptise, baptise d'esprit et de feu. Alléluia. 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 Ô oh, gloire à Dieu, louez, louez le Seigneur. Exaltez, exaltez le Seigneur. Alléluia. Tu es digne, tu es digne, tu es digne. Alléluia. 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 Béni, béni, accorde la révélation, convainc toi-même ton peuple par ta parole. Alléluia. Hallelujah!
1: Hallelujah. Sois ton
0: Agis, agis, que tu puisses te mouvoir parmi ton peuple, habiter parmi ton peuple, oh Dieu. Gloire à la puissance de ton amour. Chantons ce chœur, grâce, et peut-être que les sœurs ont encore un cantique qu'elles pourront chanter. Venez donc après ce chœur, devant nous voulons dans l'adoration. Et dans la reconnaissance demeurée, Dieu a fait de grandes choses par sa grâce. L'appel à sortir est une réalité telle que l'appel à la repentance était une ré réalité. Alléluia. Grâce, grâce. Grâce. Au lieu du jugement, mis de de la miséricorde et l'amour de Dieu. Ne passe pas comme ça, Sauveur, regarde le cri de mon cœur. Puisque tu as fait grâce à autres, aux autres, ne passe pas sans t'arrêter. Sauveur, Sauveur, regarde le cri de mon cœur. Moi aussi, je veux exercer la grâce que tu as fait aux autres. Accorde-moi au trône de la grâce le repos pour mes douleurs. Voici je me prosterne profondément dans la repentance. Console mon cœur. Éternel, c'est en toi que sont dirigés tous mes désirs. Maintenant et dans toute l'éternité, que je t'appartiens entièrement, Sauveur, Sauveur. Écoute le cri de mon, mon cœur, la grâce que tu as montrée aux autres. Que je puisse l'expérimenter aussi. Tu es le puits de consolation, la source de consolation. Sois la paix de mon cœur. Que tout ce que je suis t'appartienne. nous le prenons pour nous maintenant directement et je demande de baisser les têtes de fermer les yeux d'ouvrir les cœurs avons-nous des requêtes particulières parmi nous Levez courtement les mains Dieu est présent Dieu est présent Jésus Christ le même Hier, aujourd'hui, et le même éternellement. Le temps est arrivé de prendre Dieu dans la foi à sa parole et les promesses en tant que réalité, les recevoir. C'est ainsi que le Nouveau Testament a commencé avec la réalité de ce qui était promis dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, il est écrit lui qui te pardonne tous tes péchés, le psaume 103, et qui te guérit de toutes tes maladies, dans le Nouveau Testament. Cela est accompli, est une œuvre accomplie, cela a eu lieu. Il a sauvé, il a guéri de toutes nos maladies. Que notre nom, que le nom de notre Seigneur soit loué et exalté, le nom merveilleux du Seigneur. Le frère Rousse va venir et prie avec nous. Loué soit notre Seigneur, notre Dieu pour sa sainte et prochaine parole qu'il a adressé à nous, ce soir, je pense que nous avons tous été bénis, nous sommes heureux et reconnaissants que le Seigneur puisse nous bénir aussi entre temps et si pendant cette nuit, que nous puissions demeurer dans l'esprit de Dieu et dans la prière et que demain nous puissions de nouveau venir de manière nouvelle pour écouter ce qu'il a à nous dire. Oui, il est notre Père céleste et nous sommes son peuple et il sait ce dont nous avons besoin. Nous sommes reconnaissants pour cela. Alors nous voulons maintenant demander au Seigneur pour tous ceux qui ont des requêtes. Père Céleste, tu as vu les mains, tu as vu les cœurs, Seigneur. Tu sais ce dont chacun a besoin. Nous ne pouvons rien donner, mais tu peux rendre toutes choses merveilleuses dans la vie de tes frères et sœurs. Accorde ta grâce, Seigneur. Nous te demandons, cela dans ton merveilleux nom de Jésus. Oh Seigneur, les requêtes qui sont ici devant nous, tu les connais tous. Tu peux faire toutes choses merveilleuses. Loué et exacté sois-tu. Alléluia. Alléluia. À toi, l'agneau de Golgotha, gloire et louange et adoration.
1: astongenen glauben und glauben uns. glauben nous
0: Amen.